0: É isso aí, gente. Você ama a Palavra de Deus, sim ou não? Amém. Ama, sim ou não? Amém. Amém? Amém? Quem ama a Palavra de Deus aí, fala assim, olha, a Palavra de Deus é tudo na minha vida. Amém. Então abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 14, nosso texto base. Hoje estou dando encerramento essa série de mensagens. Quem tem sido abençoado aí por esse tema, transformadores de cultura... Quantos vão se levantar a partir de agora para poder transformar a sua maneira de viver e a maneira de viver de outras pessoas? Amém? Evangelho de João 14, versículo 12, está escrito assim, Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. <coughs> fará coisas ainda maiores do que estas. Porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Curve a sua cabeça por um instante. Pai, nós te louvamos, Senhor, te engrandecemos nessa noite. Teu é o reino, Tua é a glória, Senhor, Tu és o merecedor de tudo. Nós entregamos a Ti, Senhor, esse momento agora. Pedimos que o Senhor fale conosco de uma maneira sobrenatural. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos sair daqui, Senhor, cheios da Tua presença. Cheios do conhecimento revelado da Tua palavra em nós. Em nome de Jesus, amém. Amém? Quem está aqui comigo nessa mensagem desde o início aí? Amém? Amém? Então eu te aconselho a você mandar essa mensagem para outras pessoas. Você ouvir. Porque essa é a vontade de Deus para nós. Na quarta-feira, nós estivemos aqui e foi maravilhoso também a reunião de foi maravilhosa a, a, a reunião de quarta-feira. E eu quero dar uma recapitulada contigo e você que não esteve conosco. Eu estive aqui dizendo que salvação não é um fim, mas salvação é um meio muitas pessoas ao receberem a Jesus como único e suficiente salvador de suas vidas essas pessoas se deitam no, no, no modo de sentir assim de ah, não preciso de mais nada por quê? porque as pessoas mais recebem a Cristo como único e suficiente salvador por medo ou por medo de Deus ou por medo de irem para o inferno Marcos no capítulo 16 ele fala que aquele que crê é salvo, será salvo. Mas aquele que não crê, ou melhor, ele diz assim, olha, aquele que crê e for batizado, será salvo. Mas aquele que não crê, já está condenado. Então as pessoas têm mais medo de ser condenado, as pessoas têm mais medo de ser, sabe, lançada no inferno. E eu quero dizer para nós que o inferno não foi feito para os homens. O inferno não existe para os homens. Não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus para o homem é que o homem seja salvo. A vontade de Deus para o homem é que o homem chegue ao pleno conhecimento de Cristo Jesus. Então, salvação para nós não é um fim, sabe? Aí fica uma pergunta para nós, eu fiz na quarta-feira, para que, que eu fui salvo então? Será que, que se o motivo de eu ter sido salvo fosse apenas eu não viver nessa terra, que às vezes nós até dizemos que é uma terra maldita, sabe, algumas pessoas falam, cara, minha vontade era ir embora dessa terra. Será que, se fosse a vontade de Deus, apenas a salvação, sem que nós fizéssemos qualquer outra coisa na terra, será que Ele não poderia ter um plano de, no momento em que nós aceitássemos a Cristo, nós pudéssemos sair daqui? Então, eu quero te fazer essa pergunta, por que, que eu e você estamos aqui? Você já parou para pensar que nós estamos aqui como uma semente que o próprio Deus semeou? para que nós venhamos a dar certo e mudar a história dessa situação, a situação da nossa sociedade, da nossa comunidade. Então, para que eu fui salvo? Por que eu estou aqui? Eu não recebi Jesus por medo de Deus ou por medo de ir para o inferno. Essa não foi a minha situação. Eu recebi a Cristo pelo conhecimento que me foi apresentado. Então, nós precisamos entender muito bem... Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para o homem. Sabe? E por esse entendimento, eu preciso me encontrar no reino de Deus. Se eu fui salvo com uma proposta ou com um propósito de Deus para a minha vida, o que, que eu preciso fazer agora? Eu preciso saber qual é o meu chamado específico. Tem uma versão de Efésios... É que diz assim que Deus Ele nos chamou por uma chamada específica. Cada um de nós tem uma chamada específica. Você tem o seu trabalho, que você cumpre a sua carga horária de trabalho, tudo bem, mas nós também temos uma chamada específica. E a primeira chamada específica nossa é para servir a Ele. Quando Ele chama os seus apóstolos, Ele fala, olha, chamei 12 para serem meus apóstolos, mas para que eles estivessem comigo. Então, qual é a primeira coisa que eu preciso entender? Antes de eu ser pastor, evangelista, apóstolo, profeta ou mestre, ou ser de um grupo de apoio, eu preciso entender que a minha primeira chamada, a minha primeira vocação é estar com Deus. E eu quero te dar um outro bisu, um outro princípio. É no momento em que você está com Deus, é que você descobre o para que você existe para Deus. É no teu momento de oração, é no teu momento de devocional, é no teu momento onde você está ali se entregando a Deus, que você, sabe, pode ouvir de Deus através de um tempo de oração, através da leitura da palavra, o praquê que você foi chamado. Talvez você foi chamado para ser um pastor também, talvez você se enquadre em algum dos cinco ministérios que a Bíblia diz em Efésios 4. Ou talvez você tenha um chamado específico, Talvez você tenha um chamado para ser um atleta de alto rendimento Talvez você tenha um chamado para ser um ator, uma atriz Talvez você tenha um chamado para você trabalhar com artes Talvez você tenha um chamado para você trabalhar na, na área jurídica E assim Deus te utilizar para o seu reino Talvez Deus tenha te chamado para você ser um chefe de cozinha Talvez Deus tenha te chamado para te dar um grande, uma grande sacada Uma grande ideia que vai revolucionar a humanidade e nós precisamos entender que qualquer coisa que eu faço com Deus é um ministério também. E nós precisamos tirar urgentemente de dentro de nós esse pensamento de que o meu trabalho de segunda a sexta é o meu trabalho. Deus não tem nada a ver com isso. Deus está muito, muito, muito interessado em estar contigo naquele lugar. Ok? Amém? Então... Eu quero que você entenda e que você fizesse essa pergunta para você mesmo, não precisa me responder. Mas para que, que eu existo? Bata no teu peito e fala assim, para que, que eu existo? Amém? Você não nasceu apenas para poder criar sua família, botar filho no mundo, sustentar, crescer e daqui a pouco morrer. Se nós pensarmos assim, cara, nós, somos, nós, nós temos uma mentalidade muito inferior, muito pequena em relação à mentalidade que Deus tem ao nosso respeito. Ele tem pensamentos assim, sobrenaturais ao nosso respeito, de você fazer grandes obras. Conforme diz lá em Mateus 5,16, que as vossas obras brilhem. Deus, Ele vê a sua igreja como uma estrela mesmo, que brilha. E, que, e não que brilhe por ela só, mas é porque ela recebe luz de algo que está acima dela de algo que é mais poderoso como nós nós precisamos brilhar e quando eu falo nós precisamos brilhar não estou dizendo no sentido de ficarmos metidinhos não é isso mas eu estou dizendo que nós precisamos brilhar porque quando nós brilhamos nós atraímos os homens para cá, para o reino de Deus você me entende? então bata no teu peito nessa noite e fala assim olha é comigo mesmo que Deus está contando amém? A maneira que Jesus age comigo e contigo é com base no que ele vê lá na frente. A maneira como Deus me chama e te chama não se baseia naquilo que você é no momento em que ele chama. Deus Ele nunca chamou ninguém que fosse capacitado ou Deus nunca chamou alguém que, que Jesus, por exemplo, tenha falado assim Cara, vou chamar esse cara para ser um dos meus doze porque esse cara é incrível. Não, ele só chamou gente que não tinha valor algum então talvez se você pensa assim cara, eu não tenho um chamado todos nós temos e a maneira como ele me chama é com base no que ele vai me transformar ainda ele me chama de um jeito mas eu termino a minha carreira de outro jeito foi assim com grandes homens ele chama Pedro de um jeito mas ele termina de outro jeito ele chama João, que quando foi chamado era filho do trovão, mas se transforma em João, o apóstolo do amor. Então, ninguém que teve um encontro genuíno com Deus termina da mesma forma como começou. Então, ele me chama com base naquilo que ele vai nos transformar. E esse é o motivo dele me chamar. dele ele ter chamado pessoas tão complicadas e loucas para poder estar com ele. Então levante sua cabeça nessa hora, nesse dia, e você pode celebrar o Senhor e se animar nele, porque de fato é comigo e contigo que Ele está contando, Ele não vai enviar os anjos para poder fazer algo, e todas as vezes que a igreja, ou que alguém olha para Ele e fala assim, Senhor, me ajuda com, com essa pessoa, ou com essa situação, Ele vai falar, olha, enquanto eu estive aí, eu fiz, agora eu estou contando com vocês, por isso que a Bíblia vai dizer que ele é o cabeça e a igreja é o seu. E o corpo obedece aquilo que a cabeça manda. Então ele conta com pessoas complicadas, com pessoas loucas mesmo. Por quê? Porque ele transforma essas pessoas em coisas boas. Sou eu e você. Nós chegamos para ele cheio de carrapichos, cheio de problemas. E não somos perfeitos. Ele não chama ninguém perfeito, porque não existe ninguém perfeito. Agora, por que, que Ele nos chama? Porque Ele colocou dentro de nós uma ferramenta que é poderosíssima, que se chama o Evangelho do Senhor Jesus. O Evangelho é uma ferramenta de transformação. Ninguém que teve um encontro genuíno com a pessoa de Jesus, continuou o mesmo. O apóstolo Paulo ele fala assim, o Evangelho é o poder de Deus para todo o que nele crer. Então, por que, que o Evangelho faz diferença na vida de um e na vida de outro não faz? Porque uns creem e outros não. Se você quer viver uma vida sobrenatural, se você quer viver uma vida espetacular com Deus, no modo de sentir, no modo de, de falar, creia. O Evangelho não é algo que se pegue na mão, não é algo que você sente cheiro, mas o Evangelho é a própria pessoa de Jesus. O Evangelho é de fato o poder de Deus na vida de todo aquele que crê. Não basta saber. Não basta saber que existe. Tem que crer. E quando fala crer, é se relacionar. Ninguém anda com a outra pessoa sem acreditar naquela pessoa. Ninguém se relaciona. Eu tenho 15 anos, já ia falar 17. Eu tenho 15 anos de casado. São 15 anos acreditando na mesma pessoa. E por que que dá certo? Porque se acredita todos os dias. E casamento é o maior barato. Hoje eu estava conversando com uma pessoa aqui e eu estava dizendo que se você quiser amadurecer na vida, na vida cristã, primeira coisa, casa. Se você quer crescer em Deus, casa. Você vai amadurecer bastante. Mas se você quiser se você quiser amadurecer um pouco mais, faça filhos. Mas se você quiser crescer ainda mais, compre um apartamento em um condomínio Minha Casa Minha Vida. Se quiser, compre o meu. Porque eu vou te falar, meu irmão, é música alta, fora de horário, é tudo, é gente falando alto, é gente sem noção demais, só Deus. Então, cara, quer amadurecer? Faça essas coisas. Você me entende nessa noite? Então, o Evangelho, ele é poderoso na vida daquele que crê, na vida daquele que se relaciona com Deus, naquele que, na vida daquele que se envolve com Ele. Sabe, é, eu quero dizer de uma maneira prática para que a gente venha a entender. Cara, na minha vida foi assim. Eu, eu, eu fiquei apaixonado por esse Jesus aqui é a Genice que me ajudou demais na minha conversão eu não saía da casa da Genice estava sempre por lá quando Jesus entrou na minha vida foi uma mudança assim radical eu não estou aqui me, me gabando nem me vangloriando não mas é porque era tudo que eu precisava na minha vida e eu acredito que tenha sido assim contigo também e hoje às vezes eu fico chateado cara, quando eu vejo pessoas assim que não, não mudam não, não são transformadas e aí eu fico pensando assim, eu falo, cara, não é, não é o mesmo evangelho. Não pode ser. O apóstolo Paulo, ele fala para a igreja de Gálatas que existe um outro, ele fala, ele fala assim, para que não aceitasse um outro. E aí a tradução é, é algo que é muito parecido. Mas a maior marca do evangelho é a transformação. Transformação de cultura, transformação de maneira de pensar, então, não basta saber que existe o Evangelho, é necessário se relacionar. Então, o que é que está dentro de nós? É o reino de Deus, o Evangelho, mas só funciona na vida daquele que crê. Você crê? Amém? Então, se prepare porque mudanças acontecerão de dentro para fora. Com base em uma aliança superior... Deus estava anunciando para o ser humano que o que ele mais precisava estaria sendo disponibilizado para o ser humano na antiga aliança o homem recebia de Deus quando ele fazia por merecer então era na base do que? do mérito próprio o homem fazia acontecer e ele recebia a lei então Deus ele estava anunciando já no Antigo Testamento, algo que viria a acontecer em uma outra aliança, que é essa dispensação que nós estamos, essa aliança chamada da graça, da presença de Deus em nós. O homem na antiga aliança não tinha Deus em, nele. Isaías profetizou, ele será chamado Emmanuel, Jesus dentro de nós. Então, com base em algo que estaria sendo disponibilizado, é que nós precisamos caminhar hoje. E que base é essa? O perdão. Com base em uma aliança superior, Deus estava anunciando para o ser humano que o que ele mais precisava estaria sendo disponibilizado. Já está disponibilizado, já foi pago um alto preço por mim e por você, e é o perdão. É impossível nós andarmos com Deus sem nós termos uma consciência de sermos perdoados e amados. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado nessa noite e fala assim, olha, é impossível nós caminharmos com Deus sem termos essa consciência de que nós somos perdoados e amados. Então, se nós quisermos ser esses transformadores de cultura, nós precisamos embutir isso em nós e andar por fé nisso De que? Eu sou perdoado Quando Jesus me chamou, ele me chamou com base naquilo que eu ainda vou me transformar Você me entende? Então abra sua Bíblia comigo Lá em Jeremias capítulo 31 Jeremias no capítulo 31 Olha o que está escrito, ao meu respeito e ao seu respeito. Jeremias 31, versículo 31. Você achou aí, diga amém. Está escrito assim. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu... Ninguém mais ensinará o seu próximo nem a seu irmão, dizendo Conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão Desde o menor até o maior, diz o Senhor Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus Então o que, que Deus estava ali, sabe, através de Jeremias Anunciando para o futuro De que a aliança que ele faria conosco seria uma aliança onde se basearia no perdão por que, que eu estou falando tudo isso? porque é impossível nós caminharmos com Deus com uma mentalidade de que Deus ele, a qualquer momento que eu erre, que eu fale, ele pode me punir ou que eu sou alvo da ira de Deus então, Jeremias aqui no capítulo 31, versículo 31-34, a nova aliança estava sendo profetizada e essa aliança trabalha de maneira diferente da aliança antiga. A aliança antiga, ela era baseada no seguinte, você fazia e você recebia. Se você errasse, você adquiria um animal e sacrificava aquele animal e você recebia um perdão momentâneo pelaquela oferta que você fez. O Antigo Testamento ele aponta sempre para Jesus. Todos os sacrifícios apontam para que algo que Jesus iria fazer na cruz. Eu quero dizer para nós que hoje nós não temos e não estamos aqui fazendo uma apologia para nós vivermos uma vida deliberadamente pecando. Não é isso que eu estou dizendo. Não é essa vontade de Deus. Mas hoje, essa nova aliança, essa aliança da graça que trabalha em nós, ela trabalha de uma maneira diferente, ela trabalha dentro de nós. Se na antiga aliança a pessoa não precisava nem de arrependimento, era só comprar um animal e ela adquiria o perdão momentâneo. Hoje não. Nessa nova aliança é necessário o quê? Arrependimento. É necessário o quê? Metanoia. É necessário o quê? Transformação de dentro para fora. Então se eu e você quisermos ser esses transformadores de cultura Nós precisamos entender de fato Que nós somos amados, que nós somos perdoados Mas nós precisamos olhar para dentro de nós E deixar acontecer o que? Metanoia O que é metanoia? É uma mudança radical É uma mudança que eu não consigo mais voltar a ser o que eu era antes Você já viu o Borboleta voltar a ser casulo? Sim ou não? Você já viu? Eu nunca vi então, é esse tipo de mudança que Deus espera de nós. É uma mudança onde Deus Ele trabalha na nossa consciência. Onde Ele trabalha dentro de nós. Você está comigo? Então, na nova aliança, eu quero te mostrar aqui algumas características. Versículo 32 vai dizer assim, olha. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Deus deles Não será como a aliança antiga Se a aliança antiga se baseava no mérito próprio Hoje, essa nova aliança Ela é baseada no que? No amor de Deus por mim Ele me ama e ponto final Se eu acerto o alvo, ele me ama Se eu erro o alvo, ele continua me amando Mas ele não me dá Sabe, a liberdade para eu viver uma vida de pecado É isso que muitas pessoas têm dificuldade de entender Quanto mais eu conheço esse Deus, mais vontade eu tenho de acertar Porque quanto mais eu entendo o tamanho do amor e do perdão que ele me deu Mais eu corro para os braços dele para acertar o alvo A segunda característica que tem aqui nesse texto, versículo 33 Olha o que diz, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. <coughs> Porei a minha lei no íntimo, no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. Ou seja, a segunda característica que eu quero trabalhar contigo aqui, essa nova lei da presença de Deus em nós, da graça de Deus dentro de nós, ela atua dentro de nós, no nosso íntimo, no coração, na nossa consciência. Você já parou para pensar que crente não consegue pecar direito? Já viu isso? O crente não consegue pecar direito, cara. O que, é que se chama isso? É consciência dentro de nós. O cara se prepara para fazer a maior besteira. Tem um amigo meu que falou uma vez para mim, que marcou de sair com uma mulher, comprou até um biquíni para a mulher comprou um biquíni e falou que quando a mulher subiu na moto dele, ele falou que sentiu um negócio assim, ele falou, cara, eu não posso. Aí falou que deu um empurrão na mulher, largou a mulher. <risos> Ou seja, o crente nem sabe pecar direito, por quê? Porque foi colocado dentro dele uma nova natureza que não compactua mais com a natureza antiga. Ele não tem mais prazer nisso. E quanto mais nós conhecemos a Deus mas nos tornamos seus amigos e todo amigo tem vontade de agradar o amigo não é assim? não é isso? então essa nova lei essa, essa nova lei não essa graça ela trabalha no nosso íntimo na nossa consciência uma outra coisa no versículo 34 que diz assim lá na parte B porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados então veja comigo, essa nova aliança nos garante perdão No original, na tradução aqui, essa palavra é o pagamento de uma dívida De fato, eu e você, nós tínhamos uma dívida com Deus Mas 1 Timóteo vai falar assim, olha, que Jesus, ele é o mediador entre Deus e os homens O que, que significa a figura de um mediador? É a figura de uma pessoa que se coloca entre dois povos que estão em guerra. E esse mediador, ele vai comprar o barulho de um ou do outro, para que haja o quê? Paz. Então, por que que Romanos vai dizer ao meu respeito e ao seu respeito que nós fomos justificados? E por isso nós temos direito a ter paz com Deus. Por quê? Porque de fato nós tínhamos uma dívida com Deus. Mas alguém foi lá e pagou a minha dívida e a sua dívida. E ele nos entregou, sabe? Ele, você não consegue ver isso, mas no mundo espiritual, o meu nome e o seu nome está lá. Um documento chamado, de, escrito, está pago. Nós somos perdoados. Ele pagou a nossa dívida. O pagamento de uma dívida é o liberar de um perdão. Alguém que te deve, você fala para essa pessoa, cara... Te perdoa, cara. O que, que você está dizendo? Você está dizendo que você está liberando aquela pessoa para que ela viva em novidade de vida. Viva diferente. Você me entende? Abra agora a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 1. <coughs> Evangelho de João. Capítulo 1, versículo 17. Aleluia. Todos acharam? Está escrito assim. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Veja um negócio que bacana. A lei, no Antigo Testamento, olha, ela foi dada por intermédio de Moisés. Foi algo que foi escrito para que houvesse o quê? Para que houvesse regra no meio do povo de Deus. Para que houvesse um cabresto. A lei, ela, a, a lei, ela revelava a, o pecado do povo e a necessidade de um salvador. A graça é o perdão do pecado desse pecador e a manifestação desse salvador. Olha o que diz a outra parte do versículo, que Jesus, ele é... A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Então o que eu quero dizer para nós nessa noite? Jesus é a graça e Jesus é a verdade Ele é a própria pessoa da graça, do amor de Deus Ele é essa pessoa Então o que nós precisamos entender urgentemente? Que de fato nós somos muito amados Perdoados, favorecidos a maior diferença entre as duas alianças se encontra nesse texto que nós acabamos de ler. A lei foi dada por Moisés, a graça veio por intermédio de Jesus. Graça e verdade, pessoa de Jesus. Então, graça e verdade é a própria pessoa de Jesus. Você consegue entender isso? Então, a graça não é uma doutrina, a graça não é uma filosofia a graça não é, sabe a graça é uma pessoa é a própria pessoa de Jesus se relacionando conosco e por conta dessa graça nós temos a garantia do perdão não é porque eu merecia ou você merecia mas é porque ele decidiu pagar um preço por nós então, o que é que é essa graça anote isso se você puder é a mais alta declaração de amor de Deus pelo ser humano. O que é a graça? É a mais alta declaração de amor de Deus pelo ser humano. É o amor de Deus pelo indivíduo. Não é uma conquista própria, mas é o favor imerecido, concedido de maneira bondosa. Eu nunca, você nunca mereceria receber dessa graça. Mas o amor de Deus, ele é constrangedor. O amor de Deus é tão maravilhoso, o amor de Deus é tão poderoso, que Ele, sabe, nos perdoa. E o que, que Ele pede de mim e de você? Que nós venhamos apenas a crer nele e caminhar com Ele. Então, talvez você tenha muitas dificuldades de caminhar com Deus porque na sua concepção talvez na sua maneira de pensar seja muito difícil Ai, é um, é, o evangelho não é uma lista de podes ou não podes o evangelho é um relacionamento <coughs> perdão gente onde o próprio Espírito Santo que habita em nós ele coloca a mão em nosso coração e fala esse caminho não isso aqui não quem já passou por isso? de ser constrangido pelo Espírito Santo então, a graça é essa pessoa do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. A graça de Deus, gente. Segundo a palavra do apóstolo Paulo, lá em Tito, capítulo 2, versículo 12, ele fala, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O amor de Deus, ele é tão maravilhoso, o amor de Deus é tão grande que ele não ama alguns. Ele, apesar de Ele amar, amar a humanidade, Ele nos vê como indivíduos. Deus, quando olha para a terra, Ele não vê uma avenida Rio Branco cheia de pessoas. Ele vê pessoas que receberam o Seu Filho Jesus e Ele vê pessoas como filhos. Nós não somos como animais no meio de outros animais. Onde não dá ou então nós não somos um caminhão cheio de japonês que não dá para saber quem é quem. Nós somos filhos de Deus, amados, favorecidos, desejados. E nós temos o direito de podê-los chamar de pai. Por que que eu estou falando de nova aliança e de graça em uma série de mensagens sobre ser transformadores de cultura? Pois nós somos as pessoas que precisamos ter essa nova cultura, essa nossa cultura, é uma maneira de pensar transformada. Se eu quero ser um transformador de cultura, eu tenho que mudar a minha própria cultura. E cultura, como nós temos falado aqui, é uma maneira de pensar. Que vem transformar a nossa história em uma maneira de se comportar. Se pensa certo, você faz certo. Eu estava conversando um dia desses com um amigo e nós estávamos falando sobre trabalhos sociais e coisa e tal. Não que nós não façamos... Mas você já parou para pensar que existem pessoas que têm uma mentalidade tão escrava de receber, sabe? Que só quer receber, só quer receber, só quer receber. Quando na verdade a cultura do reino não é receber, é dar. E não existe ninguém que recebeu ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador que não tenha nada para dar. Como filhos de Deus, Ele colocou dentro de nós um DNA diferente, uma natureza nova. Ele colocou a sua própria vida em nós. E a vida dele em nós é uma vida, sabe, que nós podemos transformar outros. A graça transforma a minha vida primeiro, para depois eu ser um transformador de outros. O que a graça faz comigo? O que a graça fez comigo? Ela me faz ter uma outra visão. Ela me mostra um outro caminho e me faz vencer o meu passado. Então, o que a graça faz comigo e ela faz contigo? Anote isso aí. São três coisas. Ela me dá uma outra visão. Se antes você achava que você não era ninguém, quando nós temos essa revelação da graça nós podemos ter essa, esse entendimento. Ela muda a nossa visão. Você é importante, você é filho, favorecido, desejado, amado. Uma outra coisa, ela te mostra um outro caminho, outras oportunidades, outra, outra proposta de vida. E uma outra coisa que ela faz, me faz vencer o meu passado. Talvez o seu passado tenha sido um passado terrível, tenebroso. Mas não se importe, porque Jesus não se assusta com o seu passado. Ele não se assustou com o de Pedro, não se assustou com o de Paulo, mas ele pegou essas pessoas e fez uma transformação poderosa na vida dessas pessoas. E esses homens se transformaram em transformadores de cultura. Então, se você pensa em você assim nessa noite, Deus não conta comigo, quero falar para você, que é contigo que Ele está contando. Para transformar a vida de outros. A sua história tem muito valor. O seu testemunho tem muito valor. Se você não tem o que falar para alguém, fale do que Deus fez na sua vida. No seu casamento, conte algum testemunho. Vença o seu passado. Vença o seu passado. Eu não posso me ver mais como um pecador, apesar de ainda falhar. Eu não posso me ver mais como um pecador, porque porque o pecador, a palavra, a tradução no original nessa palavra, é aquele que erra constantemente o alvo. Eu não vivo deliberadamente pecando, mas não quer dizer que eu não erre. Mas o que, que acontece quando eu erro? A gente se arrepende e volta e confessa. E não significa que quando eu erro, o Espírito Santo sai de mim. Ele continua em mim E o motivo de eu me arrepender Não é porque eu sou bonzinho É justamente pelo fato dele estar em mim Eu só consigo me arrepender Porque dentro de mim O Espírito Santo habita Então eu não posso mais cultivar Uma mentalidade de pecador Ainda que eu fale Mas eu não posso Hoje na nova aliança como nova criatura, batendo o peito e fala assim, eu sou um pobre, miserável, pecador. Aí Deus vai e fala lá do céu, mas como que você é tudo isso, se eu, se eu te fiz ser filho, amado, favorecido, perdoado, justificado? Não tem como nós sermos as duas coisas ao mesmo tempo. Não tem como eu ser ao mesmo tempo, ser um, ser um sabe, ser justificado e ao mesmo tempo ter uma dívida. Porque o, peca, o pecador ele tem dívida. Eu não posso mais ter uma mentalidade, se eu quiser ser um transformador de cultura, eu não posso mais me ver como um miserável. Eu não posso mais me ver como um órfão. Eu não posso mais me ver como um mendigo espiritual, que vive pedindo as coisas. Não é pedir ajuda a um irmão, tá gente, que eu quero dizer. Mas é, é que existem pessoas que receberam o Senhor Jesus e que não tem uma revelação, da paternidade de Deus e o poder que isso tem, e vivem como pessoas vulneráveis aí a qualquer ataque das trevas, como se Deus não se importasse com a gente. Você já parou para pensar que você ainda não morreu porque Deus está contigo? Porque vontade no inferno de te matar não falta. Por que, que Ele não consegue fazer isso? Porque Ele me ama, Ele me ama ele é por isso por causa do amor dele por nós então eu não posso mais cultivar esses tipos de mentalidade sabe de que Deus um dia é bom no outro dia Deus não é bom que Deus me ama, outro dia ele já não me ama ele me ama eu não vou transformar cultura alguma se a minha cultura não for transformada. O que, é que eu quero dizer com isso? As nossas próprias falas denunciam a qualidade da nossa crença. Existem pessoas que só de você ouvir uma frase saindo da boca dessa pessoa, a gente já entende já. Essa pessoa não tem noção da, da aliança que Deus tem com ela. Então, eu não vou transformar cultura alguma se a minha cultura não for transformada. A maneira como eu enxergo a minha vida influenciará meu estilo de vida, meu estilo de ver as coisas e a minha maneira de agir com o meu próximo. Se eu entendo que eu sou amado, favorecido, desejado pelo meu pai, se eu entendo que Deus tem uma aliança comigo, é isso que vai sair da minha boca quando eu for falar com alguém. É isso que vai sair da minha vida quando eu chegar no meu ambiente de trabalho. Por isso que nós precisamos transformar a nossa cultura, a nossa maneira de pensar. Eu não posso mais olhar para mim e simplesmente pensar que Deus me salvou simplesmente para eu não ir para o inferno. Como um cinto de segurança de carro quando eu boto, quando eu vejo uma blitz para não ser multado. Deus em nós é a esperança da glória. Deus em nós é a solução que esse mundo precisa. Você entende isso aí? Então, mude a sua maneira de pensar. Se você ainda não tem uma revelação de quem você é em Deus, saia daqui nessa noite com esse entendimento que você é altamente amado. Que Deus Ele te ama de maneira tal que Ele não emprestou o seu filho, mas Ele deu o seu filho por amor a nós. Aleluia A graça transforma a minha cultura Me mostra um outro caminho e sentido de vida Uma nova vida, um novo estilo de viver Sabe? E um mundo de oportunidades Em Deus Tudo isso pode acontecer comigo e contigo Em Deus, gente, tudo muda Ainda que os teus olhos não estejam vendo nada Ainda que você não esteja vivendo essas coisas A Bíblia diz que Abraão Ele foi chamado pai da fé Porque num momento difícil da vida dele Ele tinha uma promessa de ser pai Mas a Bíblia vai dizer que ele era fortalecido Enquanto ele dava glória a Deus Não era que Abraão parou e ficou dando glória, 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 glória Não, a tradução diz que Abraão, ele era fortalecido quando ele dava crédito a Deus, quando ele acreditava naquilo. Então o que, que faz diferença na minha vida e na sua vida? O crédito que eu dou ao que está escrito ao meu respeito e ao teu respeito. Isso nos fortalece, isso nos põe de pé. O que, que ficará em nós no dia da adversidade? A nossa crença. Eu creio Ele vai fazer Então a graça A graça transforma A nossa cultura A nossa maneira de pensar primeiro Se eu quiser mudar alguém cara, Eu preciso primeiro Deixar o Senhor mudar a minha mentalidade Mas não pense nunca mais Que você é desprovido Que você é isso Que você é aquilo Sempre que Jesus agia na vida de alguém, não era somente para curar ou libertar alguém somente. Mas para dar continuidade em algo que ele mesmo começou. Ou seja, Jesus Ele atuava na vida de alguém, ele curava a vida de alguém, mas aquilo ali também não era um fim. Aquilo ali era uma via, aquilo ali era um caminho. Para que a pessoa continuasse A sua jornada Era sempre um envio A pessoa era curada de qualquer enfermidade Deus enviava aquela pessoa Houveram pessoas que quiseram Seguir a Jesus e Jesus falou Não, volte para os seus O que, é que Jesus estava falando? Estava fazendo uma acepção de pessoas? Não Je Jesus estava enviando Aquelas pessoas Para que houvesse transformação na família daquelas pessoas Então Aquilo que Deus fez lá atrás em você é apenas um meio, uma via para você continuar e ter assunto com outros. O que eu quero dizer com isso? O que Jesus já fez na sua vida? O que ele já fez na minha vida? Esse é o estopim, esse é o gatilho para que nós venhamos a ter um ponto de largada. Para continuar a fazer aquilo que ele programou para nós fazermos. Então, o que é que falta nós fazermos? Começar. Começar com o quê? Com o que você tem. Muitas pessoas não começam nada, não fazem nada. Por quê? Porque esperam ter algo muito grande para poder começar algo. Mas todos os começos, cara, são pequenos. Eu quero te dar alguns exemplos de, que, de milagres que Deus operou na vida de pessoas e que essas pessoas... Sabe, tiveram suas vidas transformadas, além da cura. Você consegue entender o que eu quero dizer? O milagre de Jesus na vida das pessoas não era simplesmente curar pessoas, mas era o que vinha depois. Primeiro exemplo que eu quero que você entenda nessa hora. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 24 ao versículo 34, vai nos falar de uma história de uma mulher que há 12 anos sofria de um mal. Qual era o mal que essa mulher sofria? Ela era a mulher do fluxo de sangue. Vamos lá. As mulheres aí sabem do que eu estou dizendo. A mulher fica chata demais quando ela menstrua, sim ou não? As mulheres ficam chatas quando ficam menstruadas, sim ou não? Muda tudo. Quanto tempo que dura um período de, de, de menstruação normal de uma mulher? Sete dias? Quatro dias? Tu imagina 12 anos. Como que essa mulher não devia ser amargurada? Como que essa, pela lei de Moisés, ela já deveria ser afastada. Mas ela devia ser tão amargurada que deviam afastá-la ainda mais. Imagina o sofrimento dessa mulher, há 12 anos sofrendo de uma mesma doença. O todo o seu dinheiro foi investido para que houvesse cura na vida dela. E ela não conseguiu. Aí a Bíblia vai dizer que um dia ela tendo ouvido falar, ouviu falar de quê? De Jesus. Aí ela mesma falou para ela, se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ou seja, ninguém ensinou isso para ela, foi a fé dela. Então o texto continua, vai dizer que essa mulher furou o bloqueio dos apóstolos e conseguiu tocar em Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus parou o cortejo, mas havia uma multidão encostando em Jesus. Jesus parou. E o texto vai dizer que Jesus pergunta para os seus discípulos, e os discípulos deram uma patada em Jesus. Jesus falou assim: alguém me tocou, aí os discípulos falaram, pô, tu não está vendo, não? Todo mundo está te tocando. Aí Jesus falou assim: mas alguém me tocou de uma maneira diferente, porque saiu virtude de mim. Então o que que o que, que faz sair virtude de Jesus para a vida de uma pessoa? A fé. Jesus não para para os desesperados. Jesus para para aqueles que têm fé. Ele não parou para quem estava gritando, para quem estava se arrastando, para quem estava subindo. Ele, ele parou para quem tocou nele com fé. Você consegue entender isso? Então ela é curada. Ela já poderia sair dali com muita alegria. Ela poderia sair dali com a simples notícia de que cara nunca mais eu vou gastar dinheiro com essa enfermidade mas ela saiu dali além da cura Jesus fala algo para ela maravilhoso Jesus fala para ela olha a sua fé te curou a tua fé te salvou agora você agora você vai agora você vá. o que eu quero dizer com isso Jesus ele fez algo maravilhoso na sua vida o simples fato de nós termos sido salvos já é algo maravilhoso. Mas ele diz para mim e para você, agora vá. Vai fazer o quê? Vai fazer aquilo que ele colocou no seu coração. Então, a cura, o milagre, não é um fim, mas é um caminho. O que, que ele já tem feito na sua vida é apenas o start para você dar continuidade. Quero te mostrar uma outra pessoa, o leproso, Marcos capítulo 1, versículo 40 ao versículo 45. Pela lei de Moisés, os leprosos eles também tinham que ser afastados do arraial. E quando um leproso precisava entrar na cidade, ele precisava vir com um sininho tocando e dizendo, leproso, leproso, para que ele tocava o sino? Para que as pessoas se afastassem, porque um leproso era considerado como um pecador. As pessoas, na época, consideravam que as doenças eram por conta de pecado. Então, o leproso, ele chegava na cidade, era a maior vergonha. Ele já vinha com o sininho cantando, ó. Lim, 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 lim. Leproso na área, leproso na área. Todo mundo saía. Então, pense comigo no negócio. A mulher do fluxo de sangue, ela foi curada de uma enfermidade, de uma... Amargura, de uma angústia E Jesus falou para ela, vai O leproso de Marcos capítulo 1 versículo 40 ao versículo 45 Também foi curado pela sua fé E o que que dizia a lei? Que ele não podia viver em comunidade Mas Jesus agora vai falar para ele ó, Agora você vá aos sacerdotes O que, que Jesus estava falando para ele? Olha, se até aqui você não podia frequentar o santuário, se até aqui você não podia estar junto de pessoas, sabia que existem milhares de pessoas que não vêm à igreja por conta do seu passado, por conta dos seus pensamentos, medo da religião, medo da igreja. Esse cara foi afastado do santuário, ele não podia pisar lá. Mas a primeira coisa que Jesus fala para ele é: agora você vá aos sacerdotes. Ou seja, Jesus estava falando para ele. Volte ao lugar que você não podia frequentar. Então ele recebe o seu milagre, mas Jesus vai e fala para ele. Para a mulher falou vai, para o leproso ele falou volta. Talvez a transformação que Deus vai causar na minha vida e na sua vida é para que nós voltemos a alguns lugares. Nos reconciliemos com pessoas. Transformemos a cultura de outras pessoas também. Você me entende nessa noite? uma outra pessoa que eu quero te falar que é uma das passagens que eu mais amo a prostituta algumas versões vai falar que era uma mulher prostituta outras versões vão dizer que ela era uma mulher pecadora se encontra em Lucas capítulo 7 versículo 37 ao versículo 50 Jesus estava jantando na casa de uma pessoa essa mulher entrou e roubou a cena ela entra, ela se joga aos pés de Jesus, ela começa a chorar, ela começa a adorar o Senhor o dono do jantar, o anfitrião, pensa e fala, se esse homem soubesse quem é essa mulher, ele não deixava ela fazer assim. Mas Jesus vai falar assim, olha rapaz, você me recebeu aqui, você não lavou meus pés, você não me ungiu com óleo, você não me deu um ósculo santo, você não, não me fez nada, você apenas me botou aqui para comer. Mas o que eu gostaria de receber, essa mulher está me dando. Então, essa mulher que era uma mulher pecadora, uma mulher prostituta, o que, é que ela mais precisava na vida dela? Aceitação. Essa mulher só era aceita com base no quê? Dinheiro. Os relacionamentos que ela tinha eram com base no quê? Na grana. Mas ela encontrou uma pessoa, que é a própria graça de Deus, que recebe as pessoas mais pecadoras, sujas, complicadas... Ele recebe de igual forma. Então ela foi aceita, ela foi perdoada, ela foi amada pela graça, pela pessoa de Jesus. Agora, Jesus vai e fala para ela. Agora você também vai. E viva de maneira diferente. Por quê? Porque ela recebeu o que dinheiro nenhum poderia dar para ela. Sentido de viver. Perdão. Perdão libertação, liberdade, ela é agora, ela era uma pessoa livre. Jesus a recebeu sem interesse algum. Você entende isso? Para nós encerrarmos, uma última pessoa que é uma das que eu mais gosto também. Lucas também, no capítulo 23, versículo 39 ao 43, Jesus já está sendo crucificado. E entre Jesus tem dois homens, que a Bíblia vai chamar de ladrões. Um estava zoando Jesus e o outro estava defendendo Jesus. E aí, eu quero que você pense comigo em algo. Jesus, em nenhum momento, tanto para a mulher do fluxo de sangue, tanto para o leproso, tanto para essa prostituta e tanto para o ladrão na cruz. O que, é que existe de incomum entre essas quatro, essas quatro pessoas? Jesus em nenhum momento perguntou nada do passado dessas pessoas. Em nenhum momento Jesus perguntou os motivos deles terem chegado àquele ponto. Em nenhum momento Jesus falou para aquela mulher do fluxo de sangue: ó, oh, tu investiu teu dinheiro errado, podia ter me procurado antes. Jesus não falou nada para ela, Jesus não falou nada para o leproso, não falou nada para a prostituta. E agora chega nesse cara aqui, que é o ladrão da cruz, o ladrão na cruz. Jesus está ali com aquele cara. E o que, é que vai acontecer? Ele chega para o seu companheiro lá, ele fala, rapaz, nós temos motivos de estar aqui, mas esse homem é bom. E pelo simples fato dele ter reconhecido a Cristo, Jesus faz uma promessa para ele, faz uma proposta para ele. Ainda que no momento de morte dele. Ainda hoje. Tu estarás comigo no paraíso Gente, até para morrer com Jesus é bom Sabe o que eu quero dizer para nós nessa noite? Não houve lista de, de, de confessar pecado do passado Jesus não perguntou nada da família dele Quem eram os seus pais Jesus não fez nada disso A única coisa que Jesus fez foi Eu te amo E ainda hoje tu estarás comigo no paraíso Fique de pé nessa noite Jesus não perguntou nada para ele Motivos, por que, que ele estava ali Não fez quebra do passado Jesus apenas o aceitou Jesus apenas o amou Jesus apenas o perdoou E ainda que no momento da sua morte Jesus fez uma promessa para ele Ainda hoje Tu estarás comigo O que que nós precisamos para sermos esses transformadores de cultura. Para nós encerrarmos, eu queria que você pensasse nisso. Precisamos quebrar a ideia de sermos escravos do passado. Sua vida no passado, meu irmão, deixa lá no passado. Viva em novidade de vida. Não existe mais prazer naquilo que você vivia outrora. Não existe prazer no mundo que se compare à presença de Deus. As propostas que ele tem para mim e para você. Não seja mais também refém da ignorância. O meu povo perece por falta de conhecimento. Nós não podemos mais olhar para nós e, por falta de conhecimento, pensar: eu não sou tudo isso que a Bíblia diz que eu sou. A outra coisa que nós precisamos ser livres é ser livres do vitimismo. O que aconteceu no seu passado já aconteceu. O que, é que você vai fazer com isso agora? Vai ficar lambendo essa ferida? Já passou, já aconteceu, não tem como mexer lá. O que nós podemos fazer é agora. E o nosso futuro está sendo determinado por aquilo que nós estamos fazendo hoje. Uma outra coisa que nós precisamos fazer é nos levantarmos nesse exato momento como pessoas amadas, pessoas perdoadas, como pessoas favorecidas e sermos tudo aquilo o que o Senhor Jesus nos chamou para ser. Portanto, encerro essa série de mensagens dizendo para mim para você que no reino de Deus, para sermos transformadores de culturas. Não existe lugar para ser à toa. Existe um lugar para mim, existe um lugar para você. E você e eu só seremos felizes de fato de verdade quando nós descobrirmos esse lugar. Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia. Aleluia. Somos sua herança, ele é o nosso galardão, o seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano Estamos acontando, o céu se une à terra como um beijo apaixonado, Meu coração. Nessa noite, talvez você tenha um sonho no seu coração. Talvez você esteja aqui nessa noite, você esteja assim pensando: o sonho que eu tenho é grande demais. Eu quero falar pra mim, pra você nessa noite, você está no lugar certo. Se esse sonho tem alguma relação com glorificar a Deus, esse é o propósito, essa é a vontade de Deus para sua vida. Se você tem um sonho no seu coração, se você tem um projeto no seu coração, se você tem um desejo no seu coração, que glorifique a Deus, talvez seja o um sonho mais louco do mundo. Eu quero chamar você aqui à frente, nós não temos costume de fazer isso, mas eu queria orar pela tua vida nessa hora. E eu quero que você saia dessa posição de vítima, eu quero que você saia dessa posição de que você não tem capacidade... Que você não pode, nós vamos quebrar isso aqui nessa noite, nós vamos declarar sobre a tua vida uma mentalidade do reino de Deus, nós vamos declarar sobre a tua vida e nós vamos liberar sobre a tua vida nessa noite, uma mentalidade do reino de Deus, coisas grandes, coisas nobres que glorificam o nome do Senhor, se você tem algo no seu coração, sai do seu lugar, vem até aqui à frente, eu quero orar por você. Se você tem um sonho de passar no concurso público, se você tem um sonho, se você almeja um lugar alto, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos orar pela sua vida. Aleluia! Se Deus estiver envolvido nesse sonho, se isso glorifica a Ele, você pode estar aqui. Deus, Ele pode fazer um milagre. Vamos estender as nossas mãos para cá, para a vida dessas pessoas.
1: dos teus filhos nós queremos Senhor Deus te pedir que a mentalidade deles nesse momento sejam impactados Senhor, de uma forma poderosa Senhor pela tua verdade Senhor de uma vez por todas que haja um divisor de águas sobre essas vidas nós declaramos em nome de Jesus o novo do Senhor oh, as coisas velhas já passaram que tudo se fez novo. Foi isso que o Senhor disse na sua palavra que faria. Ah, Senhor, é isso que eu invoco. Um novo tempo, um tempo de realizações, oh, um tempo de milagres, um tempo de empoderamento sobre a tua igreja, sobre os teus filhos, para que o teu nome seja glorificado, Deus. Nós cremos nisso. Ligamos, Senhor, em nome de Jesus sobre essas vidas um novo tempo, uma nova história, Senhor, ideias sobrenaturais sobre essas mentes, caminhos, Senhor amado, abertos, janelas, Senhor Deus, em nome de Jesus, abertas, as comportas dos céus, abertas sobre a vida dos seus filhos, envia, Senhor Deus, os recursos, envia, Senhor Deus, a criatividade, Senhor, nós te pedimos que de uma forma poderosa, que venha a inteligência da tua mente, que venha a criatividade das tuas mãos, que venha o recurso do Senhor, tu és o dono do olho e da prata, o ah, Senhor foi o Senhor que criou todas as coisas, e eu te peço de o poder de criação sobrenatural oh, para novos projetos, para novos caminhos, para uma nova história, venha sobre a vida dos seus filhos. Uma capacidade sobrenatural, uma mente santa cativa, Senhor, a Ti. Uma mente estratégica, Senhor amado. Oh, Deus, em nome de Jesus, uma mente que foque o futuro. Oh, em nome de Jesus, uma mente que glorifique o teu nome. Nós abençoamos essas vidas com um novo tempo. E declaramos que todo vitimismo, que tudo aquilo que vem para roubar os seus projetos na vida dos seus filhos, se caia por terra agora. Em nome de Jesus. Jesus, tudo que é pequenininho, tudo que vem para enganar, para condenar, para acusar, nós lançamos por terra agora, em nome de Jesus, declaramos as mentes livres, livres em Cristo Jesus para viver tudo aquilo que o Senhor planejou para cada um deles. Oh, nós cremos assim, Senhor. Ligamos isso sobre a vida dos seus filhos e os abençoamos para a glória e o amor do teu nome. De
0: Jesus, aleluia, aleluia. Brot ao Senhor bem forte nessa noite, uh! aleluia. Alegres na presença de Deus nessa noite. Aleluia! Meu Deus é Deus de milagres, Deus de propósito, caminho do deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Meu Deus é Deus... Meu Deus, você é quem te mais força. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus. Obrigado por essa noite maravilhosa. Leva-nos debaixo dessa palavra poderosa. Transforma a nossa cultura para que nós venhamos a transformar a cultura de outros. Para que nós venhamos a transformar, Senhor, o nosso ambiente de trabalho. Nossas escolas, faculdades, nossas ruas, nossas casas. Senhor, muda tudo, Senhor. Nós queremos, Pai, alcançar vidas, Pai. Nós queremos ser cooperadores contigo no teu reino, Pai. Levanta pessoas aqui nesse lugar Para revolucionar essa nação Em nome de Jesus eu te peço Coloca coisas grandes em nossas mãos Dá oportunidade para o povo da simples igreja Abre as janelas, as portas Gera recursos sobrenaturais E glorifica o teu nome Aleluia, que a graça do Senhor Jesus O amor de Deus o Pai a comunhão, a consolação do Espírito Santo Seja sobre a tua vida Você não é mais uma vítima da sociedade Você, pelo contrário, você é um filho amado Desejado favorecido Vai debaixo dessa palavra, vai debaixo desse envio Vai conquistar tudo aquilo que Deus te prometeu Tudo aquilo que Ele tem a tua vida Porque o nosso Deus, Ele é
1: Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão.
0: Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Aleluia, aplauda o Senhor bem forte nessa noite. Vai debaixo dessa palavra. Declaro sobre a tua semana, semana maravilhosa, abençoada, suprida, em glória, cheia da presença do Espírito Santo, cheia de alegria, tua semana vai ser maravilhosa, em nome de Jesus, quarta-feira às 19h30, domingo às 19h, Deus é contigo, beijo no coração, tchau, tchau, os nossos visitantes, por favor, acompanhe aqui, vai dar tudo certo.